0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Heute gibt es wieder ein ganz tolles Interview für dich und zwar mal mit einem Mann. Ich freue mich riesig mal über männliche Energie auch hier in meinem Podcast und zwar durfte ich mit Martin Kurz sprechen und Martin hat schon sehr viele Erfahrungen in seinem Leben gemacht, vor allen Dingen beruflich, er war schon zweimal fest angestellt, hat schon zweimal den Mut gefasst zu kündigen, hat sich als Künstler ausprobiert und ist jetzt auf dem Weg Coach zu werden und ähm, ja, wir haben so ein tolles Gespräch geführt und ganz viel auch darüber gesprochen, wie du eben für dich auch heraus finden kannst, was deine Berufung ist und ähm, er gibt dir auch ganz viele Tipps und Gedanken mit, was ihm so auf seinem Weg geholfen hat und ähm, ja, wo der Körper auch vielleicht mal Warnsignale gesendet hat und wie er dann damit umgegangen ist. Also es ist ein sehr, sehr inspirierendes und schönes Interview geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und bin gespannt. Ähm, wenn du Rückmeldungen dazu hast, melde dich gerne jederzeit, du findest alle Kontaktinfos in den Shownotes. Oder du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen. Du findest mich dort unter at lilian von Herzlich willkommen, lieber Martin. Ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass ich seit Ewigkeit mal wieder einen Mann zu Gast habe, um hier mal ein bisschen männliche <lacht> Energie auch wieder reinzubringen. Und ähm, ja, du hast auch einen ganz spannenden Lebensweg schon hinter dir und bist auch auf einem spannenden Weg noch. Ich möchte da aber gar nicht zu so viel verraten, deswegen lade ich dich ein. Stell dich doch einfach mal selber vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, erstmal äh, vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut mich heute sehr hier zu sein und offenbar die Männerquote ein bisschen <lacht> nach oben zu treiben in deinem Podcast. Interessanterweise habe ich in meinem Podcast genau das umgekehrte Problem, <lacht> dass ich irgendwie feststelle, dass ich deutlich mehr Frauen in meinem Podcast habe als Männer. Ich musste auch mal daran arbeiten. Ja, wer bin ich? Äh, Martin Kurz. Ähm, bin 45 Jahre jung und äh, habe, glaube ich, einen sehr klassischen Lebensweg gestaltet, auch wenn ich den gar nicht so gestalten wollte, sondern ähm, sehr getrieben vom Elternhaus und von dem klassischen Umfeld, was man so als Kind erlebt, ob das Schule sind und kannte, ähm, ganz klassischen Schulweg gemacht, eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann und irgendwann äh, bin ich dann äh, meinem eigentlichen Wunschtraum nachgegangen, da werden wir gleich sicherlich ein bisschen drauf zu sprechen kommen, der in einem völlig Bereich gelegen hat und ähm, um dann nach ein paar Jahren festzustellen, dass der Lebensweg nicht funktioniert hat, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das war eine völlig äh, interessante Erfahrung. Das, was ich mir immer vorgestellt habe, das funktionierte nicht so, wie ich es wollte. Um dann nochmal in einen vermeintlich sicheren Hafen äh, zu gehen beruflich, um dann anschließend aber auch da wieder festzustellen, das ist es eigentlich nicht. Und die die Reise und die Suche in mir selber zu finden, was ich eigentlich will und wie das vielleicht auch mit dem, was ich zwischendrin mal versucht habe, eigentlich zusammenhängt und heute mir ganz, ganz stark in dem hilft, was ich heute mache. Das war eine sehr interessante, spannende Reise. Und ähm, ja, heute bin ich auf dem Weg, äh, Coach äh, zu sein und äh, bin da gerade mitten in der Ausbildung drin und äh, habe da auch schon einige Erfahrungen in dem Bereich sammeln können in den letzten Jahren, habe äh, viel mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mit dem Bereich Speaking und äh, worauf du auch immer ganz gerne anspielt, viele Jahre im Theater verbracht, da war mal meine große Leidenschaft und das hilft mir natürlich heute sehr im Durchführung von Workshops und Seminaren, die ich schon zum Thema Präsentieren und Speaking gegeben habe, das einfach umzusetzen und den Leuten von meiner Bühnenerfahrung einfach teilhaben lassen zu können.
0: Wow, super spannend, vielen Dank für deine Vorstellung, ich habe jetzt schon drei Millionen Fragen. ersten. Mein erster Eindruck war, also so von außen wirkt es auf mich jetzt wieder so. Du hast ganz viel Erfahrung gemacht, aber am Ende ergibt irgendwie alles in der Symbiose einen Sinn, als ja. wären das so verschiedene Punkte, die irgendwie so im Einzelnen nicht so richtig zusammenpassen vielleicht. Mhm. Und aber du jetzt so merkst, ah, guck mal, das das fügt sich alles zu einem Gesamten zusammen, was 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 du heute dann nach außen tragen kannst. Und ja. äh ich würde gerne mal da anfangen, wo bei dir vielleicht auch die Veränderung angesetzt hat, weil ich habe jetzt verstanden, der Weg war relativ klassisch, auch nicht unbedingt aktiv so ausgesucht, sondern hat sich vielleicht mehr oder weniger so ergeben, so habe ich jetzt rausgehört. Und du hast dann in der Bank gearbeitet mhm. und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, eigentlich ist ja alles so gelaufen, wie es vielleicht so laufen sollte und sicher und so. Wann kam der Punkt, wo du für dich gesagt hast, also irgendwie, das kann es doch nicht sein.
1: Das kann es auch noch nicht gewesen sein. Das kann es auch nicht gewesen sein, genau. Ähm, der Punkt kam interessanterweise in der Bank relativ schnell. Man hat ja so im Unterbewusstsein, ich meine, rückblickend ist das natürlich alles ein bisschen einfacher auch zu beschreiben, weil man jetzt natürlich die Zeichen, die man damals vielleicht schon gesehen hat und nicht wahrgenommen hat, jetzt nochmal ganz anders ja dann auch äh, spürt und, und nochmal rückwirkend betrachtet. Ähm, das kam in der Bank eigentlich relativ schnell. Dazu muss man sagen, dass ich als Kind schon immer ähm, die große Leidenschaft hatte, Musik zu machen, zu singen, zu Schauspielern. Das war wirklich, mit drei, vier Jahren habe ich zu Hause mit dem Mikrofon äh, die die Schlager meiner Eltern da rauf und runter gesungen, die wir da hatten. Ähm, ich, wenn du mich heute Nacht um drei Uhr anrufen würdest und sagst, mach mal was von Udo Jürgens, wäre das überhaupt kein Problem, wenn ich hier seit in der Lage zu. Und meine Eltern haben aber ganz, ganz klassische Werdegänge auch gehabt. Die hatten nichts mit Kunst, Musik oder sonst irgendwas zu tun. Das war immer so, ja, der Junge mag das zwar irgendwie, aber das ist ja auch kein Beruf oder sonst irgendwas. so also das war eher so, du gehst mal schön brav zur Schule, was mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Also dieses klassische Schulsystem, ich war damals auf einer Realschule gewesen, das geht ja null auf dich als Person irgendwie ein. Das ist wirklich, hier ist das Schema F und da müssen wir alle durch und danach musst du eine Ausbildung machen. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht und äh, bin ja dann auch in der Bank gelandet, aber immer wieder mit diesem Ansatz auch, dass, ähm, ja, ich mache das so, weil das wird mir so ein bisschen gesagt, dass ist was Vernünftiges, was Kaufmännisches. Bank war damals ja noch was ganz, ich äh, will nicht sagen, was Heiliges schon fast, aber das war was ganz Seriöses. Wenn du in der Bank anfängst, dann hast du immer einen Job. Das war das war die Sicherheit pur. Ähm, sieht heute, glaube ich, auch ein bisschen anders aus. Aber ich habe halt immer schon mich nicht komplett damit verbunden gefühlt. Ich habe das gemacht, das war auch ganz nett, ich habe auch nette Leute da kennengelernt, alles okay, aber ich habe immer wieder festgestellt, dass ich dieses klassische Muster einfach nicht reinpasse, in dieses Hierarchiegefüge, in dieses, man darf nicht sagen, was man denkt, Spaß bei der Arbeit, ganz schwieriges Thema. <lacht> ähm, und das habe ich immer wieder festgestellt und habe dann halt irgendwann auch mal für mich gesagt, ja. Ähm, ich wollte ja eigentlich immer was mit Singen machen, das hat mir so viel Spaß gemacht, aber ich habe das ja eigentlich auch noch nie für mich mal umgesetzt, ob ich das wirklich könnte, denn zwischen mir macht das Spaß und ich verdiene damit Geld und habe damit einen Beruf, das sind zwei völlig verschiedene Dinge mhm. und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, probiere es einfach mal aus, ich habe mir eine Gesangslehrerin dann gesucht, während ich noch in der Bank war, alles ganz nebenbei und äh, habe ähm, dann angefangen mal in einem kleinen Theater zu spielen und da habe ich dann festgestellt in so kleinen Musical und Theaterproduktionen da, das hat bei mir einfach was ausgelöst das hat mir so eine Freude gemacht das hat mir so wahnsinnig viel gegeben was interessanterweise auch in der Bank gut zu nutzen war, weil wir auch da früher unheimlich oft schon irgendwelche Workshops hatten, wo wir dann natürlich, man muss dann immer Sachen präsentieren vor den Gruppen. Ja, das fiel mir natürlich dann wahnsinnig einfach und leicht, weil ich dann einfach diese Bühnenerfahrung mitnehmen konnte, vor Menschen zu stehen, das vielleicht ein bisschen unterhaltsamer zu machen, als der eine oder andere das sonst gemacht hätte. Und das hat mir dahingehend schon sehr geholfen. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer wieder gemerkt, dass die Kluft für mich zwischen dem, was ich gerne mag und was ich gerade mache, die ging eigentlich mit jedem Tag weiter auseinander. Dann bin ich in ein Umfeld reingeraten, was ich sehr an, stark angefangen habe, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich bin dann mal auf äh, Persönlichkeitsseminare gegangen. Ich war dann äh, immer mal völlig blauäugig bei einem Tony-Robbins-Seminar. Ähm, damals äh, mit meiner damaligen Freundin und einem guten Freund von mir, der heute ein, ein sehr bekannter Speaker in Deutschland ist. Äh, der sagte, da ist so ein cooles Seminar, habe ich gehört, wir müssen dafür aber nach New York. Ja, fliegen wir mal nach New York. Alles klar, oh, machen wir das mal. haben wir mal einfach <lacht> gemacht. Und ähm, da, da habe ich dann auch gesehen, was man vielleicht alles machen kann, wenn man sich mal ein bisschen die Frage stellt, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? Und da war wirklich die Kluft in der Bank, ich kann die mit meinen Fingern gar nicht mehr weit genug zeigen gerade, die war einfach so riesengroß geworden, dass ich gemerkt habe, ich muss was verändern, ich muss irgendwas anders machen. Und dadurch, dass ich angefangen habe, mir diese Fragen zu stellen mich zu verändern, hat mein Umfeld auch ganz, ganz anders auf mich reagiert. Also ich habe in der Bank dann einfach mit so ein paar... Klischees oder Regeln gebrochen, die wir so im Umgang miteinander hatten, ob das so dieses ständige, wir jammern über die Kunden, wie schlimm die alle sind, der Job ist grausam und wir jammern die ganze Zeit über das Leben und ich habe da einfach nicht mehr mitgemacht. Ich habe einfach gesagt, hey, wenn das alles so schlimm ist, dann such dir doch was anderes. Ich dachte, ja, nee, aber hier eine Bank, der ist so sicher. Und ich habe immer mehr das alles in Frage gestellt und das haben sie auch gespürt. Also man merkte wirklich, dass er, da, da baute sich so eine Chemie auf, die war auch einfach nicht mehr gesund. Wo ich dann für mich irgendwann gesagt habe, ich habe da keinen Bock mehr drauf, und ich bin jetzt Mitte 20 und wenn ich jetzt nicht einmal den Sprung versuche zu wagen, ob das, was ich mir jahrelang als Traum irgendwie immer vorgestellt habe, auf die Bühne zu gehen beruflich, wenn ich das jetzt nicht einmal mache, werde ich irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo ich mir sage, boah, hätte ich es mal probiert. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel, da hat mein Vater, wenn ich das nur als Seitenanekdote mit erzählen darf, ein bisschen mit zu tun. Mein Vater war in seinen jungen Jahren ein sehr talentierter Fußballspieler gewesen und hat aber sehr früh schon meinen vier Jahre älteren Bruder bekommen und dann mich. Und in dem Jahr, wo ich geboren wurde, hat er ein Angebot gehabt von einem Bundesligaverein. Und dann hat er damals die Situation gehabt, hm, ich habe zwei kleine Kinder und ich könnte jetzt meinen Traum verwirklichen, Profifußballer zu werden. Nur damals war das so, da hast du nicht deinen Vertrag unterschrieben und warst nach Millionär, sondern du musstest dann wirklich auch auf dem Platz spielen, du musstest Leistung bringen, Das gab Leistungsprämien pro Spiel und so weiter und er hat sich natürlich dann auch die Frage gestellt, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Ich habe eine Frau, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe verdammt viel Verantwortung und er hat sich gegen dieses Angebot entschieden, hat das weiter halt auf dem Amateurlevel gemacht und ist einem klassischen Beruf weiter nachgegangen, wo er auch für sich einen Weg gemacht hat, keine Frage, aber die, diesen Herzenswunsch, den er als kleines Kind schon in sich hatte, dem ist er nicht nachgegangen. Und so an manchen Tagen wurmt ihm das, also das ist falsch. Er hat für einen anderen Weg entschieden. Aber ich glaube, die Frage, hätte es funktioniert, die ist schon immer wieder mal in seinem Leben präsent gewesen. Und diese Frage wollte ich mir eben nicht stellen. Also habe ich von heute auf morgen in der Bank gekündigt, wo mir alle einen totalen Vogel gezeigt haben, wie ich sowas Sicheres aufgeben kann. Ähm, habe ähm, ein Gesangsstudium angefangen, was auch ein sehr spannendes Abenteuer war, weil das eine Privatschule war. Ich musste das alles selber bezahlen. Ich habe so viele Jobs nebenbei gemacht, von, von Zeitungen in der Früh austragen, über auf Messen arbeiten, äh, in Promotion-Aktionen machen. Ich könnte, keine Ahnung, wie viele Jobs ich gemacht habe, um halt immer wieder zu gucken, das natürlich was, die Miete musste bezahlt werden, der Unterricht musste bezahlt werden und man will ja auch nochmal 3,50 Euro so fürs Leben haben. Und ähm, das hat alles soweit super, mega Spaß gemacht. Ich habe unheimlich viel gelernt, ich habe tolle Shows und Galas mitmachen können während der Zeit. Ich habe vor zweieinhalbtausend Leuten als Solist auf der Bühne gestanden und gesungen. Wow. Mega, mega Spaß gemacht, möchte ich nicht missen. Ich habe in vielen Fernsehproduktionen mitgespielt mit kleinen Nebenrollen und äh, um mich da auch auszuprobieren. Alles mega Spaß gemacht, aber irgendwann kommt der Tag, wo man sich dann fragen muss, okay, kann man auch davon leben? Und mhm. da habe ich dann irgendwann festgestellt, das konnte ich eben nicht und ähm, habe immer gedacht, was hält dich so wirklich davon zurück? Und ich konnte mir diese Frage damals noch nicht beantworten, heute kann ich sie mir beantworten, aber ich habe halt damals gemerkt, oh, so richtig klappt das nicht und ich sehnte mich so ein bisschen nach einem sicheren Hafen. Mhm. Ähm, und habe dann durch einen Zufall jemanden kennengelernt, der in einem großen Konzern im Vertrieb gewesen ist. Und wir kamen ins Gespräch und sagten, boah, du bist doch so ein offener Typ, du kannst toll mit Menschen, du kannst gut reden. Hör mal, das denn nichts für dich? Komm doch in den Vertrieb, das ist doch ideal. Jo, das war genau so eine Phase, wo ich halt so diese dieses diese Schwanken da hatte, weil ich dachte, war irgendwie, ne, so ganz geht es nicht. Also bin ich nochmal klassisch in den Vertrieb gewechselt. habe da die letzten zwölf Jahre auch verbracht, habe da relativ schnell auch meinen Weg gemacht. Hier hat mir auch wiederum die Bühne einfach geholfen. Ich konnte gut präsentieren, ob das bei Kunden war oder intern. Wenn es irgendwo hieß, oh, da kommt die Geschäftsleitung, da muss einer was vorstellen, schieb mal den Martin dahin, der macht das schon. Das ging so weit, dass ich hinterher eine Abteilung mit aufbauen durfte, wo ich dann auch ähm, auf VP-Level nur noch unterwegs war. Ich habe dann äh, Verantwortung für Mitarbeiter im Vertrieb in sieben Ländern in Europa gehabt. Also ich habe wirklich da echt tollen Weg auch gemacht und habe dann irgendwann mal bei einem Seminar, interessanterweise sogar in der Firma, hatten wir uns mal die Frage gestellt, was macht uns eigentlich am meisten Spaß, im Job? Mhm. Und dann kam für mich raus, immer dann, wenn ich eigentlich mit anderen Menschen zusammenarbeite und denen mein Wissen weitergeben kann. Das hat mir am meisten Spaß gemacht und mir hat auch dieses Präsentieren, wir haben diese Workshops, ich habe dann selber Workshops gestalten können und so, das hat mir mega Spaß gemacht, mich mit den Themen auseinanderzusetzen und mir die Frage zu stellen, was kann ich meinem Team geben, womit helfe ich denen gerade, um ihren Job besser und erfolgreicher zu machen. Und da gehören natürlich auch ganz viele persönlichen Komponenten der Leute mit hinzu, weil natürlich jeder Mitarbeiter so individuell ist und auch ganz andere ja, Ziele und Visionen für sich und seine Karriere oder sein Leben hat. Und ähm, das hat eine Zeit lang super funktioniert, aber irgendwann kam dann der Konzern und sagte, da Mensch, das wird ja alles so groß, was ihr da gerade macht, das neue Produkt, die neue Abteilung, alles toll, aber jetzt müssen wir die ganzen Konzernmechanismen hier reinbringen. Und damit war diese ganze Atmosphäre, die wir da auch hatten, dieses ganze so ein bisschen startup unternehmenskultur die wir bei uns hatten, die war von einem Tag auf den anderen weg. Mhm. Und da hat man mir all das genommen, was mir mega Spaß gemacht hat in meinem Job eigentlich, dass mich dann irgendwann die Frage beschäftigt hat, okay, ich weiß, ich habe ganz viel gelernt, was mir hilft, vor Leuten zu präsentieren, mit Leuten umzugehen. Mir macht es Spaß, Menschen Wissen mitzugeben und Menschen zu helfen, besser zu werden in dem, was sie machen oder vielleicht auch mal zu sagen, vielleicht ist das, was du gerade machst, überhaupt nicht dein Ding, sondern vielleicht musst du was völlig anderes machen, so wie es mir ja auch gegangen ist und habe mich dann dafür entschieden, nach zwölf Jahren jetzt in diesem Jahr wirklich alles auf eine Karte zu setzen und habe meinen Job aufgegeben. In einer Zeit, wo wir mitten in einer Pandemie stecken, wo alle froh sind, einen sicheren Job zu haben, habe ich mich genau für das Gegenteil entschieden. Aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass mich dieser Job krank macht. Und ein Podcast, der heißt, lebe deine Berufung und liebe dich selbst. Meine Berufung, definitiv nicht einfach von 8 to 5 in einem Büro zu sitzen. Meine Berufung ist definitiv, Menschen was von dir mitzugeben und zu helfen, sich selber zu finden und das Beste von sich selbst auszuholen und liebe dich selbst. Ich habe festgestellt, dass ich mich selber eigentlich komplett verraten habe die letzten Jahre, weil das, wofür ich stehe, welche Werte ich selber habe, das habe ich alles nicht mehr einhalten können in dem Konzern und ich mache dem Konzern ja keinen Vorwurf. Das ist halt in einem Konzern ein sehr, sehr schwieriges Umfeld, in dem man da ist. Aber ich habe es so weit kommen lassen, dass ich selber dieses Jahr so krank geworden bin. Ich hatte einen Schlaganfall gehabt vor sieben Monaten, den ich Gott sei Dank ohne bleibende Schäden überstanden habe. Aber das war mir so ein klares Zeichen, dass ich mich selber mal wieder mehr in den Fokus stehe. Stellen muss Und mich ich die Frage gestellt habe, was macht dich eigentlich glücklich, womit liebst du dich selbst am besten und wie liebst du deine Berufung? Und die hat mich dann dazu gebracht, den Bereich Coaching jetzt komplett für mich als Berufsfeld auch zu entdecken. Das, was ich alle schon kann und mitgenommen habe, ich habe ja auch schon Workshops selber gegeben zum Präsentieren und Speaking, weil ich das aufgrund meiner Bühnenerfahrung einfach gut kann und das will ich jetzt alles verbessern und äh, professionalisieren, um dann wirklich Leuten damit zu helfen, die ähnliche Situationen haben. Ich kenne so viele Menschen, und leider mehr als umgekehrt, die in einem Beruf stecken, wo die sagen, oh, ich gehe da ja hin, aber so richtig Spaß macht und das nicht. Eigentlich hatte ich mal das und das in meinem Leben vor, aber irgendwie äh, kam alles anders. Es ist aber nicht zu spät, was dran zu verändern. Und das ist auch völlig egal, ob das in einem Angestelltenverhältnis oder in einem selbstständigen Verhältnis ist. Man kann auch Jobs in einem Angestelltenverhältnis machen, die einem Spaß machen, habe ich auch jahrelang gehabt. Mhm. Ähm, aber man muss immer auch gucken, wenn sich Dinge verändern, dann auch zu sagen, dann kann ich mich auch noch verändern. Und ähm, ich meine, ich habe es jetzt mit 45 getan. Ich kenne auch andere Leute, die machen sowas mit 60 und sogar noch mit älter. Wenn die irgendwann für sich den Punkt entdecken, ich bin nicht mehr glücklich, ich will was in meinem Leben verändern, dann warte nicht, dann mach das jetzt. Mach dir einen guten Plan und leg los und lass dich nicht von deinem Umfeld beirren, ähm, dass dir einredet, dass du das jetzt nicht kannst, dass du das nicht darfst, dass kein guter Zeitpunkt ist oder es ist immer irgendwas. Es ja. ist immer irgendwas. Es gibt immer
0: Gründe und es gibt es, immer Wege.
1: Ganz ja. genau. Und ja. das ist, glaube ich, einfach nur deine persönliche Philosophie, deine persönliche Lebenseinstellung, die da entscheidet, was, was du willst, ob du auf den Weg siehst oder ob du das Problem in dem Moment siehst.
0: Mhm. Super schön, vielen Dank für für das Teilen und da also da ist jetzt auch schon wieder so viel dabei gewesen, ähm, so schön auch mal mit jemandem zu sprechen, der auch schon einen längeren Weg hinter sich hat ähm, und jetzt, was bei mir jetzt auch so hängen geblieben ist, du hast zweimal jetzt schon in deinem Leben den Mut gefasst, einen sehr sicheren Job aufzugeben mhm. für dich. Mhm. Was hat dich dabei unterstützt, diesen Mut zu fassen und diese Schritte wirklich zu gehen?
1: Ähm. Im Endeffekt ist es wirklich, dass man anfangen muss, den Glauben an sich selbst wieder zu entdecken und zu haben. Und das ist etwas, was ähm, finde ich zum Beispiel, und da, gerade jetzt bei dem letzten Wechsel fand ich das sehr extrem, ähm, wie man oft, gerade vielleicht in so einem großen Konzernumfeld, da bist du als Einzelperson ja nicht wirklich wahrgenommen nicht unbedingt gesehen. Und man versucht dir auch nicht unbedingt zu sagen, dass du als Einzelperson Stärken hast, auf die du dich besinnen kannst, sondern äh, da hast du zu funktionieren. Und ähm, in, in der Regel ist deine deine Persönlichkeit nicht ganz so, ähm, sag ich mal, im Mittelgrund, äh, im Vordergrund. Und hier war wirklich für mich selber auch nochmal hinzusetzen und zu reflektieren. Und mir hat der Starkanfall natürlich insofern geholfen, dass er mir ganz klar gesagt hat, es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, mal gerade zu reflektieren, was passiert bei dir eigentlich gerade. Mhm. Und es hat mich auch echt einige Mühe gekostet, weil man ist ja auch, über Jahre wird man ja so, ähm, abgeschliffen, muss man ja schon fast sagen, dass man das auch gar nicht so merkt, wie sehr man immer mehr von sich selber wegnimmt. Um da nochmal zu sagen, okay, jetzt nochmal die Ruhe für mich zu finden, zu sagen, okay, was ist eigentlich so die letzten Jahre so passiert? Was hat das eigentlich mit mir noch zu tun? Und was kann ich eigentlich? jetzt also auch wieder für mich zu entdecken, was kann ich eigentlich? Und ich habe mir wirklich einfach auch ganz ein großes Blatt Papier einfach mal genommen, mal alles das aufgeschrieben, was ich gut kann. Was ich auch schon immer gut konnte und wo ich meine Stärken drin sehe. Und da ist mir auch bewusst geworden, auch als ich mir mal aufgeschrieben habe, was habe ich in diesen ganzen Jahren auch in einem großen Konzernen auch erreicht, dass man sich dann ab und zu auch mal auf die Schulter klopfen darf und sagt, wow, ich habe ja doch irgendwie einiges zu bieten. Und ich glaube, das geht vielen so, dass sie vergessen haben, was sie selber alles können und was für Stärken sie haben. Mhm. Weil, wie gesagt, oft im beruflichen Umfeld die das keiner sagt oder vielleicht auch andere Leute Angst davor haben, dass du diese Stärken hast, weil sie die vielleicht nicht haben und mhm. sich vielleicht in einer Konkurrenzsituation mit dir sehen. Ähm, aber diese, dieses Bewusstsein für sich selber wieder zu schaffen, sich zu unter sich klar zu machen, was kann man alles Tolles, warum ist man dieser tolle individuelle Mensch, der man ist und der sind wir alle. Und das wirklich mal wieder sich bedeutsam zu machen und rauszugehen aus einer Vergleichssituation. Auch nicht zu sagen, ja, ich kann das für alles, aber der, der kann das und das, ist doch völlig egal, was der andere kann. Du bist du. Und das war auch für mich wieder ganz, ganz wichtiger Punkt, mich ein bisschen davon freizumachen, auch was passiert gerade draußen in der Welt. Ich meine, du bist auch im Coaching-Bereich sehr erfolgreich. Du siehst auch gerade, wie, viel, wie viele Leute sind da draußen, die eine Definition da rausgeben, wie man erfolgreich sein muss oder was Erfolg bedeutet. Wessen Definition ist denn das eigentlich? Ist das meine oder ist das deren? Und auch hier... Ähm, das finde ich gehört auch zum Mittel, lieb dich wie dich selbst, äh, liebe dich selbst, ähm, aufzuhören, andere Leute zu lieben für das, was die da machen. Und so, das ist ja toll, dass die das für sich erreicht haben. Das sollen die auch alle machen. Das gönne ich auch jedem. Und wer sein Lebensziel daran sieht, ein Lamborghini zu fahren, der soll ein Lamborghini fahren. Herzlichen Glückwunsch. Aber das muss ja nicht meins sein. Und auch hier wieder die Frage, was will ich eigentlich? Was kann ich? Was, wo bin ich gut? Und die zweite Frage, was will ich eigentlich? Und was will ich für mich und meine Familie? Das ist das Universum, für das ich Entscheidungen treffen muss, wie wir uns das vorstellen, also wir als Familie, wie wir unser Leben sehen wollen, wie wir das gestalten wollen. Und daraus schöpft man dann auch die Kraft. Aber wenn man sich darüber dann mal im Klaren ist, dann sieht man A, wie viel man eigentlich kann und B, weiß man, wo man hin will und was wofür man das macht. Und dann kommt diese Energie und dann kommt auch der Mut dann damit rein. Weil dann stellt man unweigerlich fest, oder so ist mir das in dem Fall gegangen, dass das eine mit dem anderen nichts mehr zusammenpasst. Mhm. Und für mich wäre zum Beispiel jetzt die Variante gewesen, ich gehe jetzt wieder zurück in mein Umfeld. Was wäre dann passiert? Im schlimmsten Fall ähm, wäre es gesundheitlich <lacht> übelst bergab gegangen. Und es wäre völlig klar gewesen, auch mit den Erkenntnissen, die ich gerade gesammelt habe, das hätte nicht weiter funktionieren können. Ich hätte wahrscheinlich auch keinen guten Job mehr gemacht, ob ich wollte jetzt oder nicht, weil mein Inneres einfach so entgegen gewesen wäre. Es hätte sich geweigert und geweigert. Rebelliert, da, wie ja. Es hätte rebelliert, genau. Und ähm, von daher ähm, waren das die zwei Punkte, die mir den Mut gegeben haben, die mir diese Klarheit auch beschaffen haben. Und dann gab es auch kein Zurück mehr. Es gab eigentlich, es gab von, also relativ schnell gab für mich, gab es kein Zurück mehr in dieses klassische Feld und es war klar, es muss an der Veränderung kommen. Und das, dafür haben mir diese zwei Fragen, was kann ich und was will ich unheimlich geholfen.
0: Super schön. Vielen Dank und äh, es freut mich so sehr, dass du das für dich so herauskristallisiert hast, weil ich habe ja tatsächlich selber ein Tool entwickelt, um eben der eigenen Berufung näher zu kommen. Das ist der Berufungsbaum, der aus drei Elementen besteht und das Fundament ist tatsächlich, der Frage gewidmet, was kann ich gut? Also genau das, was du auch gemacht hast. Ne? Also was sind meine Stärken? Was, was, was fällt mir leicht? Was schätzen meine Kollegen an mir, mein, meine Familie? Wofür kriege ich positives Feedback? Und ganz viel davon wirkt ja auch erstmal selbstverständlich für uns selber, mhm. ne? weil es eben leicht fällt. Ja. So und Ja, das können doch alles, doch normal ist doch nichts Besonderes. Doch, genau. es ist eben wohl. Und vor allen Dingen in der Kombination ist es eben einzigartig. Ne? Ja. Und sich dann eben im Stand zu fragen, und das hast du auch eben schon angesprochen, was sind denn eigentlich meine Werte? Was ist mir wichtig? Und wenn da nämlich immer Konflikte sind zwischen den eigenen Werten und dem, was von dir erwartet wird in einem gewissen Umfeld, dann führt das ja per se zu Unzufriedenheit. Das kann ja gar nicht funktionieren. Genau. Ja, wenn mein Wert Ehrlichkeit ist und ich bin aber im Job dazu verpflichtet, immer mal wieder zu mogeln oder Dinge zu vertuschen oder so, dann bin ich ja immer in so einem in so einem Wertekonflikt. Ne? Ja. Dann, das hast du auch schon angesprochen, in den Ästen oben sich zu fragen, was macht mir denn Spaß? Und darum geht's doch. Ich meine, wir wollen doch das Leben genießen, wir wollen doch Freude haben. Und das finde ich so schön, dass du eigentlich dir diese Fragen immer wieder gestellt hast und, und dann auch dadurch dieses Selbstvertrauen entwickelt hast, dich auch abzugrenzen von deinem Umfeld, was gesagt hat, sag mal, äh, wie kann man denn so eine Sicherheit aufgeben und dann auch wirklich den den Schritt dann mutig zu gehen.
1: Ja, kann man, kann man nichts hinzufügen. Ich meine, so wie du gerade das Modell beschrieben hast, so ist es ja, so ist es wirklich. Und allein auch die Frage, was, was, was fällt mir leicht? Was, fällt, was fliegt mir so ein bisschen zu, wobei mhm. merke ich, dass die Zeit verrauscht, ohne dass ich eigentlich wirklich wahrnehme? Das sind ja wirklich die Tätigkeiten, wo man dann auch ein Talent fährt, wo man ein Geschenk zu hat einfach. Und das haben wir auch nicht ohne Grund bekommen, glaube ich. Und das zu nutzen, das ist unsere Aufgabe, glaube ich, hier auf dem Planeten, aus dem was zu machen. Und du hast das gerade eben schon angesprochen angesprochen mit den Werten, wenn wir Ehrlichkeit nochmal als Wert nehmen und da bin ich völlig bei dem Wert. Es geht ja gar nicht so sehr darum, dass du deine Werte vielleicht verraten musst, aber wenn du in einem Umfeld bist, was unehrlich ist in dem Zusammenhang zum Beispiel. Wenn du Vorgesetzte hast, die dich anlügen, die dich wissen, die dich anlügen und die auch andere anlügen, die diese diese Spielchen immer nur spielen, mhm. das kann nicht funktionieren. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich fand immer, wenn ich Mitarbeiter habe, habe ich eine riesen Verantwortung für diese Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, was bei vielen Führungskräften manchmal, so, also, oh, ich muss meine Karriere machen und das mache ich nur, wenn die Jungs hier alle irgendwie ihren Job gut machen, also muss ich irgendwie pushen, dass sie so gut sind. Und wenn ich dann befördert bin, ist mir das eigentlich auch wieder egal. Da, da war ich nie der Typ für. Ich finde immer, ich mein Ziel war immer, die Leute wirklich selber so gut zu machen, dass sie eigentlich ohne Chef gut funktionieren können. Das macht für mich Führung aus. Und ich war so oft in der Situation, wo ich den Informationen nicht geben konnte, wo ich ähm, den für mich wirklich äh, einfach Dinge nicht geben konnte, die ich wusste, die brauchen die, die müssen wir haben, um als Team oder als Gruppe erfolgreich zu sein, aber ich kriege die von der anderen Seite nicht, da werde ich blockiert in meiner Tätigkeit und kann deswegen nicht keinen guten Job machen. Und ich bin dann auch jemand, der sagt, kommuniziert das dann auch, sag, sorry Leute, ich würde das gerne, aber es geht an den Stellen gerade irgendwie nicht, da hängen es irgendwo gerade. Und diese Ehrlichkeit auch im Umgang, warum Dinge nicht funktionieren, das finde ich ist wichtig. Ich finde, als Mitarbeiter habe ich ein Recht darauf, auch zu verstehen, warum Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Und äh, dass, ähm, wenn du da in so einem Umfeld drin bist und das verletzt deine Werte permanent, das hat keine Zukunft. Und da muss man dann auch so ehrlich sein zu sich selber und sagen, okay, ähm, da muss ich mir was anderes suchen. Da muss eine andere Möglichkeit finden, wo ich mit meinen Werten arbeiten kann. Und wenn es ähm, im Unternehmen äh, nicht der Fall ist oder auch in der Partnerschaft oder sonst wo, ist ja völlig egal, äh, wo, wo auch immer Menschen zusammenkommen, dann hat es keine Zukunft. Dann kann man das versuchen zu kitten, wie man möchte. Es wird langfristig keine Basis sein. Und ähm, da muss man dann auch mal, Harte Entscheidungen vielleicht treffen. Aber das Spannende ist, weil man sie getroffen hat, geht es sofort um, wie geht es einem besser. Weil man merkt, man hat gerade einen, einen, einen Ballast von sich weggeworfen, mhm. den man vielleicht in der Sekunde gar nicht so genau greifen kann, aber ähm, es, es, es macht so also ein Freiheitsgefühl in einem. Und das ist wirklich ganz, ganz toll, weil es setzt ja wieder neue Energien und neue Kräfte frei, die ich für was anderes nehmen kann. Denn das ist auch klar, jedes Umfeld was so richtig toxisch ist, was mir so richtig runterreißt, was mir was mir Energie klaut, das klaut mir Energie für andere Sachen. Und es kostet mich so viel mehr Aufwand, diese Dinge auch zu machen oder zu ertragen, die ich für was anderes so viel toller nutzen könnte. Und wo ich dann viel, viel mehr Zeit auf einmal und Energie habe, nochmal abends mit meinen Kindern zu spielen, mit meinen Freunden zu verbringen oder ein Hobby nachzugehen, was ich lange vernachlässigt habe, völlig egal. Das sind alles Energiepakete, die fehlen mir da einfach, weil ich die an anderer Stelle verpulver. Wofür verpulver ich sie? Für nichts und wieder nichts.
0: Ja, absolut, absolut und ich, ich glaube, eine große Herausforderung ist, für, gerade für uns Deutschen, dass wir ja wirklich so gepolt werden und das meistens ja bei unseren Eltern auch beobachten, dass Arbeit halt anstrengend ist und das Geld mhm. halt hart verdient ist ne? und sich das überhaupt erstmal zu erlauben, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, unabhängig mhm. jetzt davon, was kann ich, was will ich, und was was macht mir Spaß und was ist mir wichtig, sich zu erlauben, hey, was wäre denn, wenn Arbeit einfach leicht geht. Wir haben ja eben im Vorgespräch ähm, gesprochen, du hast erzählt, ja, ich lese da gerade Bücher und ich merke so, boah, das interessiert mich so sehr. Und dann dann geht es leicht, dann kostet es ganz wenig Anstrengung. Ja. Das ist was, was ich heute in meinem Job zum Beispiel auch empfinde, dass natürlich bin ich abends müde und natürlich bin ich auch manchmal angestrengt nach einem intensiven Coaching, aber ich mache immer alles intrinsisch motiviert von innen heraus und habe so einen Hunger, das zu machen und das ja. auszuführen. und ja. Aber das braucht eben diese diese Erlaubnis sich selbst gegenüber, dass es auch so gehen kann, dass es tatsächlich mhm. funktionieren kann.
1: Ja, ich glaube, das ist eben auch so ein ganz, ganz großer verbreiteter Irrtum, dass ähm, nur weil man sagt, man hat Spaß an der Arbeit oder es fällt einem äh, fällt einem leicht und man macht es das gerne, dass es damit verwechselt wird, dass man nicht viel arbeitet. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Irreglaube, den wir wirklich ganz tief in uns verwurzelt haben. Und der mag sicherlich von der Generation unserer Eltern und so noch herkommen, bei denen das sicherlich auch in einer anderen Lebenssituation auch alles gewesen ist. Aber wir haben heute die Möglichkeit, ähm, zu sagen, Arbeit darf auch Spaß machen. Aber du hast natürlich völlig recht, man muss sich das erstmal erlauben, dass das so ist. Man muss es auch okay finden, dass das so ist. Und wenn man das aber einmal für sich entdeckt hat und auch schafft, dann wird man auch viele Vorteile einfach daran sehen. Du hast es eben gesagt: die intrinsische Motivation ja alleine. Du musst dann nicht mehr dich jeden Tag neu motivieren, Dinge zu machen. Du musst dich nicht motivieren, zur Arbeit zu fahren und diese furchtbaren Dinge da zu machen, weil du willst das ja, du machst das ja quasi, weil es dir Spaß macht. Und ich habe dir eben gesagt, ich habe allein letzte Woche sechs Bücher hier geliefert bekommen. Ich kann gar nicht warten, die alle auszulesen, weil ich da mega Bock drauf habe, das zu lernen und zu wissen, was da drin steht. Wenn ihr mir jetzt sechs Fachbücher über, ähm, war auch immer, Aktienanleihen und was auch immer, die da heute in der Bank lesen müssen, keine Ahnung, würde ich sagen, ja, ist okay. Ich gucke mal, ob ich das nächstes Jahr irgendwann einrichten kann, das irgendwie durchzulesen. Es wäre eine völlig andere Angang und Motivation, das zu tun. Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied, den man da einfach mit hat. Und ähm, das merkt man ja auch, wenn man mit Menschen arbeitet, die eben in so einem, ja, die irgendwas machen, was ihnen nicht Spaß macht, die dir immer so ein so eine gewisse Lethargie mit Dingen auch reinbringen und dann haben die aber privaten Hobby, wo die völlig aufgehen und dann, dann, dann siehst du, denkst du, wow, was ist das denn für ein Mensch, das ist doch gar nicht der, mit dem ich hinterarbeiten muss, der, der kann ja der 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 richtig sich einbringen und was machen und das habe ich auch in Vorstellungsgesprächen oft gesehen früher. Wenn man Menschen, also klar, die sagen natürlich mal, mit sie sind in ihrem Job und warum man sie unbedingt einstellen müsste. Und dann habe ich die mal auch so gerne gefragt, was die auch ein privates Projekt mal irgendwie gemacht haben in irgendwas. Und das war so spannend auch zu sehen. Manche so, ja, äh, pff, nee, private Projekte, wüsste ich jetzt aber gerade nicht. Die, äh, keine Ahnung, Kegan Schiefer. Ja, das ist ja wirklich spannend. Und dann hast du welche, die sagen, ja, ich engagiere mich bei mir in der Gemeinde. Ich habe zum Beispiel hier dafür gesorgt, dass wir einen neuen Kinderspielplatz bauen konnten und wir durften da auch selber mit einem und die rutschen und keine Ahnung wie. Und du, so, ding, 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 wie die Augen <lacht> nur am leuchten waren. Nicht so. ja, aber dieses Feuer, diese Leidenschaft, die suchst du doch niemanden. Wenn du bei jemandem das Gefühl hast, da sind alle Kerzen ausgebrannt, irgendwie, dann ist auch völlig egal, da brauchst du das Gespräch nicht weiterführen. Wenn du nichts hast, was diesen Menschen bewegt und motiviert, weil ist es ja egal, ob der zum Beispiel jetzt in dem Fall für, für seine Gemeinde da gerne was machen möchte, dadurch geht er gerne in die Arbeit, will damit Geld verdienen, weil er da wiederum Projekte mitfinanzieren kann. Dann hast du aber eine, eine Motivation, du hast eine intrinsische Motivation, warum du diesen Job gerne machst, weil du damit was du wiederum machst, was dir wiederum Freude macht. Also du, du verbindest diese Dinge dann. Aber wenn du wieder das eine noch das andere hast und schleppst dich da nur noch als Körper da irgendwie morgens hin und lässt dich als Körper immer wieder abholen, dann, ja, dann wird es schwer.
0: Ja, absolut. Und äh ich, ich glaube, es gibt viele Menschen, wo tatsächlich dann irgendwann so alles nach und nach unter so einer dicken Schicht aus Resignation irgendwie verschwindet. Aber wenn da dieser Schmerz ist, ich glaube, der Schmerz ist halt ein wichtiger Antrieb, so wie du mhm. das auch geschildert hast. Es brauchst ja diesen Schlaganfall, ja. dass du gesagt hast, okay, hier stimmt was nicht und mein Körper sendet mir gerade ein hartes Stoppschild. Ja. Und das dann aber auch zu nehmen und nicht zu sagen, oh, ich arme, jetzt hatte ich noch einen Schlaganfall und mein Leben ist so scheiße, sondern mhm. okay, was 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 ist denn das Geschenk vielleicht auch dieser Situation? Ja.
1: Also in dem Fall ja auch wirklich sehr spannend, weil ich mich die letzten Jahre ja auch viel ähm, schon mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Coaching beschäftigt habe, weil ja irgendwie irgendwo so eine innere Stimme mich auf diesen Weg schon mal gebracht hat, auch wenn ich noch gar nicht so weit war zu sagen, ich will das jetzt beruflich machen, aber weil ich es einfach auch spannend fand, das äh, in meinem damaligen Beruf zu nutzen. Aber dann kam diese, dieser Schicksalsschlag und ja klar, ich habe dann auch ungefähr 24 Stunden echt gejammert. Ich habe 24 Stunden, war ich ein völliges Opfer. Warum ich, warum jetzt und warum überhaupt? Aber da dann auch irgendwann mal zu sagen: So, jetzt reicht es aber mal. Jetzt steigen wir aus der Kiste mal wieder aus, weil die hilft dir gerade nicht weiter. Weil, wenn du das jetzt weiter machst, ähm, gewinnst du keinen Blumentopf mehr, sondern jetzt frag dich mal: Was hatte die Situation, was hatte ich hier hingebracht und was nehmen wir aus der Situation mit, was machen wir daraus? Und äh, das ist auch so, dass man ähm, versuchen muss, wenn ein solche Dinge passieren. Und das war nicht schön, das war genau eine Woche, bevor man so ein Jahr alt geworden ist. Und dann denkst du dir so, wow, dann, dann ich liege gerade im Krankenhaus äh, und dann dank Corona und Intensivstationen konnte ich auch meine Familie nicht sehen. Ich habe meinen Sohn wahnsinnig vermisst. Und dann denkst du dir so, du hast eine verdammte Verantwortung gegenüber deiner Familie. Du kannst jetzt nicht einfach den Abflug machen und sagen, hier, guck mal Ehefrau, wie du da mit dem Kind klarkommst. Nee. Das ist nicht, äh, das, das geht nicht, das ist nicht der Plan. Und dann wirklich auch dann ähm, in Wuppertal sagt man so schön, wo ich aufgewachsen bin, jetzt muss man die Pobacken zusammenkneifen und jetzt stehen mal wieder auf. Und jetzt hör mal auf zu jammern und lass mal ähm, die, dieses Opferdasein weg. Das hast jetzt 24 Stunden gemacht, also, das war auch doof. Ja, okay, Jammerzeit ist vorbei. Und jetzt stehen wir mal wieder auf und überlegen, was hier Sache ist. Und ob das dann jeden Tag waren, ob das Reha-Anwendungen waren, ob im Gang spazieren gehen, wie auch immer. Die Schwestern, die Sachen sie wollen sich mal ein bisschen kürzer treten? Die sagen, ich will nicht kürzer treten, ich will hier wieder raus, wie will wieder gesund werden, ich habe hier nichts zu suchen. Ja. Und ähm, das war anzunehmen, dass das passiert ist, und auch als Wahnsinn, ganz deutlich zu verstehen und auch ganz klar als Geschenk auch aufzufassen, das war echt auch ein paar Tage Gedankentraining. Wirklich mhm. zu sagen, ähm, ich kann das auch so sehen und sehe das jetzt nicht als üblen gemeinen, bösen Schicksalsschlag des Universums oder mein Chef hat irgendwie Voodoo voodoo zu sauber gemacht, der hat mir das eingebrockt hier. Nee, Ach. sondern wirklich ähm, zu sagen, das hat alles seinen Grund und jetzt nimm dir auch ähm, die Energie aus diesem Fall, so komisch sich das anhört und macht da was draus. Und ähm, das hat mir ganz, ganz starken Schub gegeben, definitiv.
0: Ja. Ja, super inspirierend. Jetzt denke ich natürlich, würde ich gerne meinen Hörern mitgeben, vielleicht braucht es nicht, zu dem Schlaganfall zu kommen, ja. <lacht> sondern da wirklich auch hinzuspüren, wenn die ersten Warnsignale kommen. Sei das, dass das irgendwie immer, ich hatte zum Beispiel mal eine im Interview der gesagt, hat, ich war ständig erkältet. Ne? Mein Körper hat mir signalisiert, das Immunsystem mhm. ist nicht mehr stark. Das ist, das funktioniert alles nicht mehr so richtig. Mhm. Und da eben hinzuspüren, gab es da bei dir auch vor? Vorwarnungen Ja,
1: ja, die gab es natürlich und das ist, es, weil du das gerade so schön sagst, man weiß es eigentlich schon, dass es auf dem Weg dahin ist und man hört einfach nicht drauf. Das ist ja das Spannende. Und ich kann wirklich nur jedem, der das hier hört, wünschen, dass du cleverer bist als ich und es nicht so weit kommen lässt. Denn ich hatte Anfang des Jahres einen Hörsturz gehabt, damit fing das schon an. Ich habe dann auch in den ganzen Monaten dazwischen immer wieder die Phasen gehabt, ob das vom schlechten Schlafen, einfach auch Übellaune, also wo man auch gemerkt hat, man nimmt diesen ganzen Kram auch einfach viel zu sehr mit nach Hause ähm, und ähm, wie oft ich echt angefressen war und frustriert war über das, weil ich einfach auch dann, äh, wieder, ich renne ständig gegen Mauern. Ich will versuchen, das Beste für mich und mein Team da zu machen und ständig wird man rennt man irgendwie gegen eine Wende an, man wird dann da auf einmal angelogen und man merkt dass, äh, ganz viele Sachen. Deine, deine Werte so sehr verletzen, wo du denkst, boah, das kann doch alles nicht sein. Und du spürst das die ganze Zeit schon und eigentlich ist die Antwort so naheliegend, aber irgendwie hat es diesen einen Schlag gebraucht. Aber deswegen, wer auch immer... Ähm morgen schon mit keinem guten Bauchgefühl das macht, was er an dem Tag macht und wie gesagt, das ist völlig egal, ob du angestellt bist oder ob du selbstständig bist, ähm, dann frag dich mal, warum das so ist und was man vielleicht daran machen kann und äh, ich kann auch nur empfehlen, auch sich ruhig einen Coach zu nehmen, das hört sich ja auch manchmal noch so ein bisschen anders, das so, wie ich gehe zur Therapie. Nee, Blödsinn, ein Coach ist genau dafür da, dir durch solche Fragen durchzuhelfen. Zwar, irgendwie habe ich das Gefühl, da passt gerade was nicht, können wir mal rausfinden, was es ist und man ist ja oft selber in seinem Hamsterrad gefangen, auch gedanklich ich selber alleine habe mir auch nicht immer daraus helfen können. Ich habe auch, und ich kenne natürlich ganz, ganz viele Leute, die im Coaching tätig sind. Wie oft habe ich mit denen, als ich in der Reha war, telefoniert, werden, ich eine Standleitung, weil ich mir, weil ich diese Gespräche gesucht habe und diese Fragen. Und, ähm, und das Witzige ist, man kennt die Antworten meistens schon vorher, die hat man so oft in sich. Aber es braucht manchmal eine andere Person, diese, die einfach auf Silbertabletten nochmal vor die Nase hält und sagt, guck mal hier, das ist das, was und eigentlich weißt du es selber. Und von daher, wer das Gefühl hat, irgendwas ist, es läuft da gerade nicht, es fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich nicht mehr energetisch an, es fühlt sich einfach, weiß ich nicht, ich entferne mich. Oder das ist auch, wenn der Partner vielleicht sogar sagt, du bist ja gar nicht mehr, der der du mal vor drei Jahren warst, du veränderst mm. dich ganz komisch. Das mm. wären für mich so Warnsignale, da brauche ich nichts anderes mehr. Da brauche ich keinen Schlaganfall, keinen Herzinfarkt oder sonst irgendwas. Das wären für mich Warnsignale, wo ich sage, okay, dann, dann lass mal gucken. Und dann gehe ich zu jemandem und da bist du ja auch ein super Ansprechpartner für. Und dann geh mal diesen Baum, den du eben geschrieben hast, geh dir mal einfach Schritt für Schritt mit jemandem durch. Und ich glaube, die Erkenntnisse, die du daraus mitnehmen wirst, die werden dir so weiterhelfen. Das Leben ist zu kurz und zu kostbar, um es mit irgendwas anderem zu vergeuden und Dingen zu machen, die uns nicht gut tun. Dafür ist es einfach zu kurz und ähm, von daher such dir jemanden, der, der, der dein Gesprächspartner ist und mit dem du diese Sachen durchführen kannst und ähm, sei offen für die Erkenntnisse, die du gewinnen wirst. Es, ist, es wird dein Leben nachhaltig verändern, definitiv.
0: Super schön, dass du das so sagst und ich bin da ganz bei dir und ähm, ich gehe auch immer ganz offen damit um, dass auch ich immer wieder zu einem Coach gehe, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht weiter, weil du kannst all dieses Wissen haben, du kannst tausend Bücher gelesen haben, du kannst tausend Seminare besucht haben, du wirst niemals in der Lage sein, dich selber so von außen zu betrachten, wie das jemand anders kann und vor allen Dingen, wenn das jemand ist, der auch noch unbeteiligt ist, ne? mhm. der dich noch nicht kennt und wirklich ganz, ganz unbeteiligt und äh, neutral auf die Situation guckt, ja. das ist so wertvoll und ich erinnere mich selber, ganz kurz nur, dass ich sehr unzufriedener beruflichen Situation war und ich war in einem Coaching und ich wusste ganz genau, das ist es nicht mehr, aber ich hatte Angst. Ich hatte Angst, mhm. die Sicherheit aufzugeben. Es mhm. war ein solcher Konflikt und ich musste auch tatsächlich im Krankenhaus landen mit einer schweren Operation und so weiter, um zu merken, okay, also jetzt gibt es kein Zurück mehr, weil mhm. das hätte auch gewaltig schief gehen können. Ne? Also auch da, ich habe auch die Warnsignale, bin ich übergangen und habe das auch bezahlt. So. Ja. Und
1: ich meine, wenn du sagst gerade, man sieht es vielleicht, man hat Angst. Umso wichtiger ist dann, finde ich auch zum Beispiel, gerade auch wenn man in, in einer Beziehung ist, ob, ob Ehe schon mit Familie oder ob es nur, nur ein Partner ist, es ist so wahnsinnig wichtig, dann auch offen darüber zu kommunizieren und auch nicht die Angst zu haben, dass das irgendwie komisch oder als Schwäche gesehen wird, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, das, was ich gerade mache, ich fühle mich einfach nicht wohl, ich habe da kein gutes Gefühl mehr bei. Ich habe auch gerade festgestellt, woran das so liegt. Ich habe da auch schon ein bisschen was gemacht und habe aber trotzdem Angst, mich jetzt zu verändern, weil wir haben unseren tollen Lebensstatus oder was auch immer. Und da wirklich dann auch diese Kommunikation als Paar oder als Familie zu führen, finde ich ganz, ganz wichtig, weil wer unterstützt dich denn in so einem Prozess auch? Das, sind, das ist dein Umfeld, dein engstes Umfeld. Und derjenige, der dich liebt, der an deiner Seite ist, der hat Interesse daran, dass du glücklich bist, dass du gesund bist, also wird er dir dabei helfen. Und da auch keine Scheu zu haben, das zu machen. Ich finde, dass es noch viel zu sehr Menschen gibt, die die sich dafür schämen oder die ähm, ja, in so einer ganz komischen äh, Schuldrolle sind. Ja, ich, äh, ich habe mich jetzt hier krank gemacht, ich habe jetzt Schuld. Nee, vergebt euch auch mal selber, das spielt keine Rolle mehr, das ist Vergangenheit. Das ist doch toll, dass ihr das jetzt erkennt und jetzt was verändern wollt. Ähm, und man kann die, die die Dinge, die geschehen sind, ja auch nicht mehr verändern. Also von daher auch den Fokus auf das, auf das Morgen zu legen und nicht auf das Gestern, das finde ich irgendwie immer viel, viel spannender. Und wenn ja. wir einen noch ganz kurz, ich weiß nicht, wie wir gerade der Zeit stehen, du hast eben was ganz Tolles gesagt mit dem selber analysieren Kennst du Menschen, die schon mal anderen Menschen Beziehungsratschläge gegeben haben? Ich sag mal, ja. So, das haben wahrscheinlich alle schon mal gemacht. Haben wir selber schon mal in Beziehungen gesteckt, die vielleicht nicht die Erfüllsten waren und wo man eigentlich auch schon wusste, das ist irgendwie nichts mehr und alle anderen drumherum wussten das auch, nur du wusstest es nicht. Ja, und das ist, finde ich, immer ein ganz, ganz tolles Beispiel, weil wir sind immer alle ganz schlau damit, andere Leute Lebenssituationen zu analysieren, aber bei uns selber fällt uns das manchmal ein bisschen schwer. Von daher, ohne jemanden von außen, der da mal drauf guckt und das ist ein völlig anderes Bild.
0: Absolut, kann ich nur so unterschreiben und äh, ich habe mittlerweile für mich auch verstanden, es ist das Wertvollste, was du tun kannst, in dich selber zu investieren im Sinne von Unterstützung auf dem eigenen Weg und das muss nicht immer in mich selber investieren, muss ja keinen finanziellen Erfolg bringen, aber es bringt mich auf meinem Weg weiter und es geht ja um Zufriedenheit, es geht nicht um Geld, sondern es geht um Zufriedenheit und wenn Geld dazu kommt, ist das schön, aber mhm. das eine wird ohne das andere nicht funktionieren.
1: Nee, ganz ja. genau. Und ähm, wir haben ja auch, glaube ich, schon genug Fälle gesehen, die ganz, ganz, ganz viel Geld haben, aber die Nullzeit für ihre Familie haben, die äh, völlig entfremdet sind zu ihren Kindern, zu ihren Partnern, ähm, die gesundheitlich sich so kaputt gemacht haben, äh, um halt mehr Geld zu verdienen, dass sie es überhaupt nicht genießen konnten, es zu so haben. Und ähm, von daher, ähm, das alleine ist es einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die man heute gewonnen hat. Natürlich ist Geld ein wichtiges Thema. Das ist äh, Geld ist Energie. Geld ist das, womit äh, ja auch ganz viel hier messbar gemacht wird auf der einen Seite klar. Aber wenn ich das andere nicht mitbringe, dann Bringt mir alles Geld der Welt nichts. Und ähm, ich hätte jetzt in den letzten Jahren 10 Millionen am Konto haben können und wäre jetzt im Sommer gestorben. Und was hätte ich dann davon gehabt? Nichts mehr. Und äh, das ist so, wo ich glaube, da findet auch ein Umdenken gerade statt, wie man auch, deswegen auch, wie definiert man für sich selber auch Erfolg. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, auch. Reichtum ganz, auch ne? Reichtum. Und das sind, glaube ich, auch ganz, ganz wichtige Fragen. Und viele vergessen halt aufgrund dieses finanziellen Reichtums, weil es auch von von außen immer so reingetragen wird, dass das das Maß aller Dinge ist. Aber das Leben besteht ja aus so viel mehr. Und wenn man da mal die, diese verschiedenen Lebensbereiche sich anguckt und dann für jeden zu gucken, wie stehe ich denn da zu dem, wie ich es eigentlich möchte, ob das Geld ist, ob das meine Beziehung ist, ob das meine Spiritualität ist oder was auch immer, und dann versuchen, diese Balance zu finden. Ich glaube, dann ist es im Endeffekt, wo es hingehen soll, dass man ein erfülltes Leben hat. Weil nur einen von den Bereichen zu machen und alle zu vernachlässigen, das wird
0: nichts bringen. Nee, ist ein Ungleichgewicht. Und das Leben ist ja auch immer ein Balanceakt. Ja, ne? ganz genau. Ja, so leider nähern wir uns so langsam dem Ende. Ich könnte wirklich noch drei Stunden mit dir weiterreden, aber
1: <lacht>
0: ich möchte das Kontingent hier jetzt hier nicht sprengen. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal miteinander sprechen. Immer gerne. Und ansonsten, wer uns beiden nochmal zuhören möchte, ich war ja auch schon mal bei dir im Podcast zu Gast. Magst du nochmal? ganz kurz was zu deinem Podcast sagen.
1: Genau, mein Podcast heißt Mal dir dein Leben und äh, das ist wirklich genau darauf auf, äh, ausgelegt, dass ich halt Menschen wirklich äh, zeigen möchte, dass man sein Leben selber gestalten kann, dass man es selber in die Hand nehmen kann und ähm es spielt auch keine Rolle, wer in deinem Leben oder auf deine Lebensleinwand schon mal rumgemalt hat oder nicht. Du kannst heute entscheiden, das zu verändern und du kannst heute den Pinsel selber in die Hand nehmen und selber das aus deiner Lebensleinwand machen, was du machen möchtest. Und dazu soll dieser Podcast ermutigen. Ich habe hier auch, ähnlich wie du, ganz viele Gesprächspartner, die einfach auch diesen Weg schon gemacht haben, die auch irgendwann mal gesagt haben, oh Gott, was ist denn auf meiner Leinwand drauf? Das will ich ja gar nicht. Und die dann ähm, angefangen haben, mal die Farbe zu wechseln oder mal einen anderen Pinsel zu benutzen oder anderen Menschen den Pinsel wegzunehmen, die den gerade in der Hand hatten. Und ähm, das ist wirklich, ähm, was ich für den Podcast machen möchte. Da sind natürlich ganz viele spannende Gesprächspartner drin, du ja unter anderem auch. Von daher freue ich mich natürlich auch da über jeden Hörer und über das Feedback zu den Folgen.
0: Ja, schön. Tolle Metapher. gefällt mir sehr. Ja, dann ähm, danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du hier so offen deine Geschichte auch mit uns geteilt hast und auch so viele wertvolle Impulse mitgegeben hast. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch der eine oder andere sagt, ah Mensch, an dem Punkt stehe ich gerade, wo der Martin mal war und vielleicht gab es da schon Impulse, was jetzt so nächste Schritte sein können. Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, was du meinen Hörern gerne noch mitgeben möchtest?
1: Was ich mitgeben möchte, ist wirklich dieses... Hört auf euch selbst, hört auf euer Bauchgefühl. Ihr selber und euer Körper und euer Bauchgefühl, das weiß ganz genau, wo die Reise gerade hingeht und wo ihr gerade steht. Ignoriert das nicht, seid alle ein bisschen cleverer, als ich das gewesen bin und äh, geht <lacht> vielleicht schon bei einfacheren Signalen mal in, die, in euch hinein und fragt euch wirklich, was da los ist und habt den Mut, Wege auch zu verändern. Und wie gesagt, das muss nicht immer direkt ein Jobwechsel oder sonst irgendwas sein. Es können auch vielleicht kleine Veränderungen nur sein, die aber einen ganz, ganz großen Mehrwert für euch bringen. Und genießt einfach das Leben mit euren Familien. Das ist so wahnsinnig wichtig. Und man sieht jetzt auch gerade in dieser Pandemie, wie schnell sich Dinge in der Welt verändern können. Mhm. Deswegen ist es noch wichtiger, auf sich zu hören und das Beste aus seinem Leben zu machen, was wir machen können, damit wir niemals uns die Frage stellen müssen, ach, was wäre denn gewesen, wenn. Das ist, glaube ich, die schlimmste Frage, die man sich stellen kann irgendwann. Und die sollten wir alle Vermeiden. von daher hört auf euch selber sucht euch jemanden mit dem ihr das hinterfragen könnt wenn ihr das Gefühl habt das stimmt es nicht und macht euer Ding
0: super schön so tolle Worte kann ich nur unterschreiben signed <lacht> 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 und ähm, danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine wertvollen Pausen
1: ich danke dir für die Einladung und wünsche dir weiterhin viel Erfolg
0: danke ich dir auch <lacht> Ich hoffe, das Interview hat dich genauso inspiriert wie mich und du konntest ein paar Impulse für dich auch daraus mitnehmen. Und wenn du jetzt denkst, boah, an einem Punkt von dem, was Martin erzählt hat, finde ich mich gerade total wieder, sei es in der Situation, dass du eigentlich schon länger spürst, dass du beruflich etwas verändern möchtest oder dass dein Körper dir Warnsignale sendet, oder dass du gerade vielleicht in der Phase bist, wo du was ausprobierst und merkst, es funktioniert aber nicht so, wie du es dir vorher vorgestellt hast. Und du spürst irgendwie vielleicht dieses Bauchgefühl, diesen Ruf in dir, dass du dir vielleicht mal Unterstützung holen möchtest. Dann habe ich eine super gute Nachricht für dich oder eigentlich sogar zwei. Und die erste super gute Nachricht ist, dass es im März meinen Online-Kurs geben wird. Ich arbeite da schon seit Monaten dran und freue mich, es jetzt so langsam auch mal öffentlich machen zu können. Und der Kurs heißt Lieblings-Ich. Und es geht eigentlich darum, dass du herausfindest, wer bist du eigentlich? Also was macht dich aus und was willst du eigentlich vom Leben? Und im zweiten Schritt dann auch, genau, was willst du? Und da geht es auch sehr stark um den Jobkontext. Also was brauchst du im Job, um zufrieden zu sein, um dich wohl zu fühlen? Was sind eigentlich deine Stärken? Was macht dir richtig viel Spaß? Und was willst du auch nicht mehr? Und was, was, was möchtest du vielleicht verabschieden? um eben beruflich erfüllter zu sein und dich wohler zu fühlen. Und es geht dann im dritten Schritt vor allen Dingen auch noch darum, dass du den Mut entwickelst, auch wirklich ins Handeln zu kommen. Ich bin ein Riesenfreund von Umsetzungspower und äh, werde dich da ganz schön schubsen und eben auch dir zum Beispiel deine Finanzen mal anzugucken und wirklich einen konkreten Umsetzungsplan zu machen. Und es wird eben eine relativ kleine Gruppe sein, in der der Online-Kurs stattfindet, weil wir werden jede Woche auch einen persönlichen Call haben, wo ich eben deine Fragen beantworte und dir individuell Feedback gebe, sodass es eigentlich wie so ein Gruppencoaching ist, aber mit zusätzlichen Videos und einem Workbook, wo du ganz viel für dich erarbeiten kannst. Und ich freue mich schon mega drauf und vielleicht spricht dich das an, dann kannst du dich gerne auf die Warteliste eintragen. Und sobald die Anmeldung offen ist, gebe ich dir Bescheid. Den Link zur Anmeldung für die Warteliste findest du auch in der Beschreibung von diesem Podcast hier. Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du da mehr darüber erfahren möchtest. Und die zweite gute Nachricht ist, dass du, wenn du das Gefühl hast, boah, ich weiß nicht, ich bräuchte aber jetzt irgendwie mal jemanden, mit dem ich zumindest mal reden kann, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, dich für ein unverbindliches Kennenlerngespräch anzumelden ich habe immer ein offenes Ohr und ich bin nicht darauf aus in jedem Gespräch irgendwas zu verkaufen sondern ich möchte einfach gerne die Menschen kennenlernen mit ihren Themen und ich bin gerne für dich da wenn du einfach nur mal ansprechen möchtest was dich gerade bewegt höre ich mir das gerne an und vielleicht kann ich dir ein paar Impulse mitgeben und wenn es sich für beide richtig anfühlt kommt vielleicht auch ein Coaching zustande und wenn nicht ist es aber auch total fein also du kannst dich auch für dieses Kennenlerngespräch kostenlos anmelden, du findest den Link auch in der Beschreibung, kannst dir da einfach einen Termin reservieren und dann melde ich mich bei dir, würde ich mich riesig freuen. Und ansonsten wünsche ich dir wundervolle, besinnliche und ruhige Weihnachtstage, kümmere dich gut um dich, bleib gut bei dir, genieß die Zeit und ich freue mich schon, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Deine Lilian